Bienvenue dans The Wave. D'ici 2050, l'Afrique devrait compter 2,5 milliards d'habitants contre 1,2 milliard aujourd'hui. L'urbanisation du continent est galopante et les densités démographiques explosent dans les villes. Les mégalopones africaines s'étalent de manière exponentielle. Abidjan, Lagos, Johannesburg, Accra ou Dakar en sont des exemples. Une part croissante de la population accédera à la classe moyenne, aspirant à plus de confort et plus d'espace. Le programme des Nations Unies pour les établissements humains chiffrait dans une étude parie en 2017 que 80% des logements africains en 2050 n'existent pas encore. Le succès de la transition énergétique sera crucial pour le futur de l'architecture en Afrique. Le continent fait face à plusieurs défis, écologiques, esthétiques, identitaires, sans compter les singularités d'ordre climatologique. Les dépenses énergétiques actuelles, fondées sur le système de climatisation, ne sauraient être répliquées. Il devient impératif de repenser les systèmes architecturaux des villes africaines en puisant dans les savoir-faire historiques de chaque société. Ainsi, les bâtiments conçus avec des baies vitrées ne sont pas adaptés aux chaleurs tropicales. Le béton, le verre et la tôle, qui composent une grande partie des habitations des villes africaines, sont des matériaux qui accumulent la chaleur et incitent à l'utilisation de climatiseurs. Au contraire, il faut regarder vers le passé comprendre le système des habitations circulaires qui ont fait la célébrité des peuples malinqués, en pays mandé par exemple, pour retrouver des méthodes écologiques qui permettent de maintenir la fraîcheur. Mettre en place, par exemple, une architecture dite « durable » sur le continent consisterait à utiliser des matériaux non importés, sollicitant des savoir-faire locaux qui prennent en compte le climat et la géographie. Il reste que ces matériaux ont besoin d'être industrialisés pour rendre leur prix soutenable, un défi majeur quand on sait que le ciment reste bon marché. Dans une interview accordée au magazine Forbes en 2018, David Ajaye définissait l'architecture de la manière suivante. Il s'agit d'intégrer de manière significative un projet avec de vraies stratégies qui redonnent la meilleure valeur à l'utilisateur final et crée le plus faible impact sur la planète. Alliant préservation des technologies traditionnelles de l'argile et patrimoine architectural des communautés, l'architecte burkinabé Diebedo Francis Kéré a prouvé qu'il était possible de proposer un modèle architectural social pensé par les Africains pour des Africains. La célèbre école primaire, construite par son entreprise pour les petits-enfants du village de Gando, a été un exemple révélateur d'utilisation de la culture dans l'architecture durable et la préservation des identités. Le projet a permis d'utiliser les compétences, les matériaux et les technologies locales tout en formant les villageois aux techniques de construction et en contribuant à l'économie locale. L'école primaire de Gando a reçu le prix Aga Khan d'architecture en 2004 pour son utilisation novatrice des méthodes traditionnelles et durables. C'est ainsi que l'argile, pourtant perçue comme un matériau pauvre et peu susceptible de survivre à la saison des pluies, s'est révélée être un matériau durable, disponible, maintenant les températures basses et fournissant un environnement d'apprentissage idéal pour les enfants. Du côté du Nigeria, l'architecte Kounle Adeyemi a conçu une structure flottante pour répondre à la montée des eaux qui menace le bidonville Makoko. Un premier essai a été mené avec la construction d'une école flottante, inaugurée en février 2013 pour une centaine d'enfants, mais l'école s'est effondrée dans une tempête en juin 2016. Ce projet, par manque de financement et de soutien, n'a pas pu être mené à terme, bien qu'il ait été présenté comme modèle alternatif lors de la COP21 sur le changement climatique en décembre 2015. La formation des générations futures d'architectes africains ne peut que reposer sur deux piliers. Ressusciter le génie créatif en s'appuyant sur les modèles indigènes et repenser les sociétés africaines pour leur offrir un meilleur avenir. Oui, 
Je suis Agathe Mensa. Les traditions culturelles africaines me passionnent. Je possède une expertise en droit des affaires, en finances de marché et en ingénierie culturelle. Au-delà de mes activités dans le monde de la finance, je préside l'association Action Culture et Développement, qui œuvre en faveur de l'éducation, de la transmission des savoirs traditionnels et de l'automisation économique des femmes. En 2019, j'ai créé la société Finance Horizon, pour mettre mes compétences au profit du développement du continent africain par la culture et l'éducation financière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer cet épisode sur l'architecture africaine. Nous recevons trois invités d'exception pour nous parler des enjeux de l'architecture africaine et de la ville africaine du futur. Je vais commencer par notre premier hôte, Amélie Essé, Cameroun. Alors vous, vous êtes la directrice générale de l'atelier Conception Patrimoine et vous présidez l'association Bâtir et Développer Club Inesco en France, qui a aussi une antenne au Burkina Faso. Vous êtes architecte, vous êtes également spécialiste de conservation et de gestion du patrimoine. Vous avez obtenu le prix des jeunes architectes lors de votre cursus universitaire. Vous avez travaillé en collaboration avec le ministère de la Culture en France le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Association internationale des mères francophones. Vous êtes intervenu dans différentes structures nationales et internationales sur la construction durable, la réalisation et le suivi et évaluation des études et projets d'architecture et d'ingénierie culturelle liés au dynamisme de développement. Avec votre équipe, vous réalisez des équipements et logements adaptés aux conditions climatiques en utilisant des matériaux locaux. Vous militez pour un habitat respectueuse des êtres humains et de leur environnement. Vous avez été surnommée Katsirou par les femmes au Burkina Faso, ce qui signifie la femme qui construit avec la terre, celle qui fonde. Vous avez, votre envie de partage vous a poussé à devenir auteur d'ouvrages jeunesse et de films documentaires sur le patrimoine africain. Bienvenue à Milie Cessé. Bonjour, merci, bienvenue. Issa Diabeté de Côte d'Ivoire. Vous êtes titulaire d'un master en architecture de l'Université de Yale et vous avez pu façonner cette carrière d'exception en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et en France. En 2001, vous avez cofondé avec Guillaume Coffi le cabinet Coffi et Diabaté Architecte. En 2013, ensemble, vous créez la holding Coffi et Diabaté Group. Votre société s'étend et intègre les nouveaux métiers de la chaîne de production immobilière. Vous êtes membre de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national, et vous touchez également aux activités de design. Parmi vos réalisations, on compte l'immeuble CRRA UIMOA d'Abidjan, l'immeuble Trillenium à Dakar, l'immeuble GML de Libreville. Vous avez aussi conçu les résidences Chocolat Abidjan, un écoquartier avec une surface globale de plus d'un hectare cent. Votre société s'intéresse au développement durable puisqu'elle intègre les matériaux locaux pour tenir compte des économies d'énergie et finalement d'une architecture à l'africaine. Bienvenue Issa Diabaté. Merci Agathe. 
Vous êtes le président fondateur de l'association Africarchie, une association panafricaine représentée dans une quinzaine de pays africains, avec un réseau international qui fédère des professionnels de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme et des domaines connexes. Vous avez fondé votre cabinet d'architecture, Global Archiconsult, et vous êtes le responsable architecture et design urbain de Sema City à Cotonou au Bénin. Alors, Sema City, c'est la cité internationale de l'innovation et du savoir, un lieu destiné à être un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, entrepreneurs et étudiants. Sema City s'est développé dans la commune de Semepoji, une écocité africaine, intelligente et durable sur 200 hectares. Bienvenue, Romaric. Bonsoir, chère Agathe. Parfait. Alors, on va démarrer. Euh, donc, nous sommes en 2021. L'épidémie est encore là. Et dans ce contexte, euh, comment les uns les autres, euh, vous avez vécu la pandémie du Covid dans votre secteur d'activité Et surtout, quel impact ça a eu On commence par qui Les dames d'abord, dit-on. <rire> merci, euh, alors Issa ou euh, Marie, que j'ai pas reconnu la voix, mais en tout cas, euh, oui, effectivement, euh, bah, ça a eu un impact, hein, puisque... Euh, euh, quelque part, euh, j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas pu aller sur mes terrains habituels, mais euh, en même temps, euh, nous sommes des architectes, on fait beaucoup de charrettes où on sait travailler aussi euh, à la maison, donc euh, on est beaucoup resté. Moi, je suis resté beaucoup euh, euh, donc euh, à travailler sur place puisque je travaille beaucoup à l'international, donc forcément l'outil informatique a, et le numérique a bien marché. Et, et par contre, femme de terrain, donc je n'ai pas pu euh, aller beaucoup sur le terrain, vu que les conditions n'étaient pas favorables pour y aller. Voilà, en gros. C'est ça qui m'a le plus manqué, euh, le contact humain, bien sûr, hein, et euh, les échanges, euh, voilà. Mais on a pu quand même, euh, j'ai pu réaliser euh, des actions euh, euh, plutôt ici en France, euh, dans le cadre euh, voilà, d'actions euh, plutôt pédagogiques. Entendu. Et vous, en conférence. Voilà. Alors, euh, oui, alors c'est vrai que la, la COVID a touché euh, pas mal de secteurs d'activité et pas mal de personnes directement. Euh, moi, étant basé essentiellement au Bénin, même si les activités sont beaucoup plus dans la sous-région et aussi euh, quelques activités en France, euh, la majeure partie de nos activités se trouve au Bénin, y compris l'agence euh, également, étant au Bénin, le projet étant au Bénin. Et il faut dire que le Bénin a été l'un des pays, en tout cas en Afrique, ou pour ne pas dire dans la sous-région ouest-africaine, où on n'a pas fermé nos frontières, voilà. Et on a su, en tout cas, s'y construire, en fait, un périmètre autour de Cotonou et les villes proches. Et ça, ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc, on n'a pas eu de confinement. Du coup, les activités étaient parfois au ralenti mais tournait quand même. Et il faut dire aussi qu'on était en plein chantier euh, d'un bâtiment, le bâtiment emblématique, le premier bâtiment Semerwan de Semer City. Et euh, la plupart des acteurs étaient euh, locaux. On pas dit tous les acteurs étaient locaux. Euh, il n'y avait aucune entreprise étrangère, donc on n'avait pas le facteur, euh, justement, euh, voyages internationaux, 
où euh, des aspects internationaux pouvaient ne pas venir. On n'avait pas ce problème-là, donc il n'y a pas eu de ralenti. Euh, toutefois, il y a eu un impact sur les commandes des produits évidemment importés euh, qui devaient venir de l'extérieur, donc des commandes qui ont pris du temps parce que bon, les usines ont fermé, les entreprises sont en réduction d'effectifs. Donc, c'était le seul impact, je dirais. Sinon, sur le terrain, euh, les choses n'ont pas été aussi impactées que ça. Euh, L'activité euh, au cabinet euh, n'a pas baissé pour autant, puisque la plupart des clients sont des clients locaux, diaspora, euh, donc euh, les, les, tout a été dématérialisé, donc euh, Internet euh, aidant, donc on, oui. a, on a su garder le, le lien. Très bien, merci. Et vous, Issa, de votre côté Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a… Il y a deux types d'impact Covid. <rire> il y a l'impact qui, qui est subi, en fait, un petit peu comme Romaric disait, euh, c'est-à-dire que l'impact qu'il y a eu en, en Europe va forcément avoir des répercussions sur nos espaces géographiques locaux. Mais euh, l'impact Covid tel qu'on le vit en Europe est complètement différent de l'impact Covid comme on le vit en, en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est un petit peu ce que Romaric disait. Nos activités localement n'ont pas été interrompues. Au contraire, euh, je pense qu'elles ont pu continuer parce qu'il y avait effectivement moins de confinement. Il y avait peut-être moins de, de, de contraintes euh, au niveau effectivement de, de tout ce qui est mesures sanitaires. Euh, mais euh, il y a eu nécessairement un... un, un un impact, euh, au-delà même de l'impact qui, qui vient des répercussions de, 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 des autres géographies, on a eu aussi euh, l'impact du, du, du travail autrement et, de, et du fait, par exemple, euh, de ne pas voyager. Disons que ça fait, euh, disons que depuis deux ans, je, je voyage beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas désagréable du tout. Euh, au contraire, euh, je pense que en termes de, non seulement en termes de durabilité, mais en termes de projection, de comment est-ce qu'on se voit évoluer, euh, on se rend compte qu'on n'est pas si dépendant, de, si dépendant que ça euh, de l'étranger ou de nos voyages, etc. Et qu'en réalité, on arrive tout à fait à, à rebâtir un écosystème qui va être 100% local pour le coup. Et euh, moi, ce que j'ai vu émerger euh, ces deux dernières années sur Abidjan, le, le nombre de petites initiatives locales en termes de, de tout type de produits, hein, de, de produits alimentaires, de, 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 de produits même euh, d'accessoires, de décoration. De, de, j'ai vu, par exemple, toutes ces... Euh, les industries euh, fortement évoluées pendant la période du Covid, justement du fait que euh, toutes les solutions, euh, ou du moins la plupart des solutions privilégiées devenaient locales, et donc ça a poussé quelque part les entreprises locales à, à se réveiller un petit peu. Donc ça, ça a été un impact de ce côté-là qui est positif Oui, euh, alors j'ai envie de dire que alors ça, ça dépend hein, effectivement. De mon point de vue, il y a quand même beaucoup d'impacts positifs dus au Covid. Déjà le ralentissement, euh, le fait de s'interroger sur notre... Euh, besoin de courir tout le temps, euh, quelque chose d'assez important. Et euh, du coup, quand on se ralentit, on, on, on va justement euh, serrer les priorités différemment. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important Comment est-ce que euh, on continue d'évoluer dans un monde qui est de plus en plus compliqué, sans en subir les impacts Et euh, donc, du coup, même la façon dont on va aborder la conception architecturale, euh, l'utilisation des matériaux, va quand, même, euh, va quand même évoluer. Très bien. On va y revenir. Alors, tous les trois, vous êtes architecte. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir architecte et où est-ce que vous vous êtes formé Alors, je vais, puisque je suis la seule, nous sommes deux, donc on a une modératrice et une architecte, donc je vais 
Je prends la parole. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Euh, déjà petite, j'étais très manuelle. Et donc, du coup, euh, 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 l'enseignement général ne m'a pas très bien... Euh, je ne me suis pas, bien, pas très bien retrouvée. Et donc, euh, j'ai démarré en, en seconde technique. Et donc, j'ai fait un bac génie civil. Euh, donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré les matériaux. Donc, j'ai commencé même à construire euh, quand j'étais encore euh, en lycée F4. Euh, j'ai fait de, donc F4, la section F4. Je ne sais plus ce, qu ce que ça représente aujourd'hui. Euh, donc, j'ai fait un lycée technique, en tout cas. Je suis partie par euh, le lycée technique. Et ensuite, euh, alors, j'ai voulu être euh, architecte d'intérieur. Et, euh, et puis, ma mère, mes parents m'ont dit, mais il faut être architecte, comme ça, tu pourras faire euh, l'architecture d'intérieur, d'extérieur, tout ce que tu veux. Et euh, j'ai eu un grand cousin aussi qui est architecte aux États-Unis. Donc, du coup, euh, à m'accompagnant, donc, euh, j'ai pu faire... Euh, donc, mes études d'architecture. Et j'avais tout. Euh, donc, j'ai fait. Euh, en France, euh, j'ai commencé. Je suis venue en France à, à l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai fait une première seconde générale. Ce n'est pas passé. Donc, j'ai fait une seconde technique. Donc, en France. Et euh, donc, j'ai fait l'école Charenton, qui est Estosar, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ensuite, j'ai terminé à la Villette. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai fait euh, d'autres spécialisations. J'ai fait un ESS à la Sorbonne et une spécialisation en, en restauration de patrimoine en terre. Parce que dans le cadre de mon, de mon diplôme, j'ai je, je, voilà, je, je, été amenée à, à me confronter sur une femme africaine architecte voilà, et, et je voulais aussi savoir, en fait, j'ai commencé à me questionner moi-même étant étudiante, en me disant, mais si je vais en, en, dans le continent, au Cameroun, au Burkina, ou dans où, quel type d'architecture je vais faire Est-ce que je vais importer ce que j'ai vu ici, etc. Donc, tous ces questionnements m'ont permis euh, de voyager pendant mes études. Et, euh, et j'ai commencé en fait à, faire, à me questionner sur l'architecture africaine et à travailler sur le patrimoine sans savoir que je faisais du patrimoine. Entendu. Issa Oui, euh, mais moi aussi j'ai un, un parcours qui n'est pas linéaire. <rire> j'ai toujours rêvé d'être architecte euh, étant enfant. Euh, sauf qu'en arrivant à la Juba, on m'a fait comprendre que ce n'était pas un métier porteur et que c'était un métier difficile pour l'Afrique. Et déjà, à l'époque, on met les torts de questions de vivre ailleurs que, que sur le continent. Donc, je, je me suis orienté vers une formation plutôt, euh, on va dire, une formation euh, sans enjeu. J'ai fait un, un, un bachelor en, en finance, donc j'ai commencé par la finance. Sauf qu'au bout de la troisième année, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Mais euh, l'avantage d'avoir été aux États-Unis m'a permis de passer d'un bachelor à un master euh, sans nécessairement per perdre de temps. Évidemment, c'est un master qui est plus long, un master de trois ans. Euh, donc, euh, voilà, donc j'ai finalement pu retomber sur mes pieds. Et euh, donc, euh, je me suis formé à, en, en architecture à, à l'université de Yale, euh, donc dans un programme de, de master de trois ans. 
à l'issue duquel je suis entré immédiatement en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentré ici, j'ai commencé à travailler comme stagiaire avec euh, Guillaume Kofi, qui est mon associé aujourd'hui. Et puis, chemin faisant, j'ai été employé, associé, etc. Donc, euh, et, euh, ce qui était euh, plutôt intéressant, c'est qu'on a été euh, effectivement chemin faisant, euh, confronté constamment à, à des défis pour quelque part imposer des marches d'architecte euh, qui n'étaient pas nécessairement euh, bien comprises au départ, ou du moins euh, étaient peut-être euh, minimisées. Et euh, voilà, chemin faisant, en tout cas, on a, on a pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, euh, non seulement sur euh, l'architecture et telle qu'on qu devrait l'imaginer la, la, et la concevoir euh, dans, dans nos pays, mais également euh, au-delà du bâtiment, au-delà de l'architecture, donc euh, sur l'urbanisme, sur le développement, sur euh, l'intégration effectivement de nos populations à leur espace bâti. Euh, donc ça, c'est des questions qui jusqu'aujourd'hui nous passionnent. D'accord. Et quant à vous, Romaric Alors, euh, oui, un tout petit peu comme Amélie, la consort, j'ai fait un lycée technique hein, dès la seconde, parce que j'ai toujours… Enfin, moi, c'était… J'aimais la terre, je partais souvent en vacances avec, déjà avec mes frères et sœurs, c'était l'initiative de mon père, on allait à la ferme, on passait sur les deux mois de vacances, on était un mois à la ferme, donc tout ce qui était vraiment… Euh, nature, on, on, on y était et on faisait des dessins là-bas. Enfin, on s'amusait puisqu'il fallait s'occuper. À part euh, quand on faisait un peu de récolte, on aidait euh, voilà, les, les, ceux qui étaient à la ferme. Du coup, euh, c'est sûrement mon père qui a vu que j'aimais bien le dessin. Bon, moi, je l'aimais bien. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que c'était l'architecture. Et euh, c'est lui, après mon BEPC, qui a voulu que je fasse l'architecture, qui m'a en tout cas qui a incité. Je me suis inscrit. Donc, j'ai fait de la seconde en terminale euh, un lycée technique hein, à Cotonou. J'ai eu un CAP euh, dessinateur de maître bâtiment en seconde, euh, en première, pardon. Ensuite, un bac F4 euh, comme euh, Amélie en terminale, option génie civil. Euh, ensuite, je me suis envolé pour Accra pour apprendre l'anglais dans un premier temps parce que je voulais aller dans un pays euh, anglophone et il fallait forcément l'anglais. Donc, je me suis dit, euh, le Ghana étant à côté, je suis allé à Accra où j'ai fait deux ans. Euh, et suite, euh, après ces deux ans, je me suis envolé pour euh, le Japon, à Tokyo principalement, où euh, j'ai passé trois ans et demi. Pourquoi Tokyo Parce que euh, à ce moment-là, j'avais une opportunité. C'était une bourse japonaise, donc le ministère de l'enseignement supérieur au Japon qui offrait des bourses aux pays africains, donc dans le Bénin. Et euh, j'ai participé euh, à cette candidature. Euh, j'ai passé les deux étapes, écrit et oral. Donc, c'est comme ça que je me suis envolé à Tokyo, c'était en 2007. Donc, j'ai passé une année de langue japonaise. Ensuite, j'ai fait mes deux années d'architecture, d'études en architecture, études supérieures, où j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en architecture dans une école à Tokyo. Et après ça, j'ai voulu découvrir autre chose, rebondir en Europe ou au Canada. Mais bon, j'ai fini par tomber sur Paris, où j'ai continué à l'École nationale supérieure de Paris-Laviette. Euh, qui se trouve dans le 19e. Euh, donc, j'ai passé ma licence là-bas. Ensuite, j'ai passé le master, euh, architecte diplômé d'État euh, à ENSA. Et euh, après, j'ai travaillé un peu plus de deux ans dans une agence parisienne euh, qui se trouve dans le 18e. Mmh. Euh, où, justement, euh, après ça, je me suis inscrit à l'Ordre des architectes en France en 2017. Euh, avant ça, j'étais rentré au Bénin en 2016 déjà, puisque je voulais. Euh, vraiment travailler sur le continent et 
Après, je suis rentré au Bénin, m'inscrire également à l'Ordre des Archives au Bénin. Donc, euh, cette double casquette euh, France et Bénin. J'entends vos trois parcours. Je n'ai pas entendu d'école d'architecture africaine. Aujourd'hui, pour les, les, la, nouvelle, la jeune génération ou même toute personne qui souhaite, qui aspire à être architecte, comment elle peut se former en Afrique Est-ce qu'il existe des, des écoles africaines d'architecture oui, oui, il y a, il y a, il y a, donc, il y a une… Bon, on parle d'Afrique francophone, parce okay. qu'en Afrique anglophone, je pense qu'il y, y, y a des écoles, notamment surtout au Nigeria, qui sont très connues. Et bon, je ne la connais pas très bien, mais j'en connais en tout cas en Afrique francophone. L'UMO, euh, non, le, pas l'UMOA, qu'est-ce que je raconte L'EAMO. Voilà, l'EAMO, qui est la première école inter-État euh, d'architecture, euh, qui fait architecture, mais urbanisme aussi, euh, qui était la première école. Ensuite, euh, après, c'est créé des, des écoles privées. Euh, au Cameroun, on en a une avec le confrère euh, Jean-Jacques Cotton. Et au Mali, il y a une, une école privée aussi, euh, les IO. Euh, voilà, ce sont... Moi, je suis intervenue dans les deux écoles privées déjà. Euh, J'ai été jury à l'EAMO. Euh, bon, mais euh, j'imagine qu'en Côte d'Ivoire, il y en a une aussi qui, qui s'est créée, je crois, il y a deux ou trois ans, avec le programme euh, Afrique Archi euh, qui, qui émane de, de, de la Villette. On était tous les deux dans la même école et moi, j'avais créé euh, Architecture et Développement à l'époque. Euh, à l'école d'architecture, et je suis contente parce que Romaric a repris ça très bien, voilà, avec un autre nom. Je te laisse, Romaric, continuer. Oui, euh, on essaie de as souligné les grandes écoles hein, dans la sous-région. Ben, euh, il, il y a évidemment les hameaux, il y a les IO, il y a aussi le collège d'architecture euh, à, à, à Dakar, d'ailleurs. Ah, et euh, ensuite, il y a, a d'autres écoles dans la sous-région, un peu comme euh, en Côte d'Ivoire aussi. Mais la problématique, en fait, la difficulté, c'est que dans la plupart de ces pays euh, francophones, je dirais ouest-africaines, euh, ces écoles ne sont pas reconnues, en fait, par l'ordre des architectes des dix pays. Je prends le cas du Mali, c'est le cas. Euh, il y a toujours un conflit qui, 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 est, qui persiste toujours entre la reconnaissance, en fait, de, de cette école euh, par les confrères, l'ordre des architectes du pays. Le, on a le même cas aussi, en fait, au Sénégal où l'Ordre des architectes du Sénégalais ne reconnaissent pas en fait, ces écoles-là. Donc, du coup, ces étudiants se retrouvent soit en cours de parcours, en licence ou en master, ils se retrouvent un peu embêtés à aller à l'UAMO, finir par l'UAMO d'ailleurs, pour pouvoir en fait, avoir ce diplôme reconnu par les États de leur pays, pour pouvoir s'inscrire dans leurs ordres. Donc, voilà, c'est la problématique. Sinon, effectivement, il y a pas mal de pays africains également qui n'ont pas de d'école d'architecture, je prends le cas du Bénin. Euh, on n'a pas d'école d'architecture ici. Euh, euh, du coup, pour se former, ben, il faut forcément aller à l'étranger. Et euh, ça aussi, ça porte un frein aussi hein, au nombre d'architectes qu'on peut avoir dans nos pays pour pouvoir euh, justement porter ce flambeau et ce beau métier qu'est l'architecture pour mieux dessiner nos villes. Donc, euh, je pense qu'il serait euh, temps, ou en tout cas, si euh, euh, nos États pourraient, euh, voilà, euh, en même temps que nos villes se construisent, contribuer à, à ériger de ces écoles-là, parce que si vous voulez avoir un bon cru en fait, d'architecte dans un pays, il vous faut, faut 10 ans, 5 ans de formation, pour ne pas dire 6 dans certains pays, et puis 5 ans d'expérience, et là encore. C'est euh, encore le gros challenge sur le volet pédagogique, sur le continent. En tout cas, sur la partie euh, euh, ouest africaine et Afrique centrale, je dirais. 
Très bien. Issa, vous, avez, euh, vous souhaitez compléter sur ce point ah, Oui, alors moi, je vais être un peu, un peu méchant. <rire> Allez-y, je vous en prie. <rire> je vais être un peu méchant parce qu'effectivement, nous avons quelques écoles sur le continent, mais est-ce que nous avons de bonnes écoles Et pour moi, une bonne école, c'est une école qui, qui va former en fait, des candidats à affronter les challenges de leur environnement. Euh, ce que je remarque, c'est que dans la plupart de nos écoles africaines, euh, on reprend en fait des cursus qui sont relativement classiques. Euh, pour un certain nombre, c'est des cursus qui ont 20 ou 30 ans d'âge. Et euh, alors qu'on est dans une période complètement inédite, où on est en pleine explosion démographique, on, est, euh, euh, on a des problèmes de gouvernance, on a des problèmes de, de, de gestion urbaine. Et, et, et je trouve un petit peu dommage qu'une école... Euh, ne puissent pas s'interroger de façon euh, sérieuse sur ces problématiques. Euh, pour moi, en, en, en réalité, le savoir vient effectivement de l'environnement académique. C'est là qu'on va développer, euh, imaginer, euh, challenger des idées. Surtout que pour moi, les idées qu'on doit avoir, les idées qu'on doit développer aujourd'hui sont des idées qui doivent être les nôtres. Euh, pourquoi les nôtres Parce qu'elles euh, doivent répondre aux véritables challenges de, de nos environnements. Euh, je veux dire, la, la, la question principale justement de la ville africaine est une question qui doit être au cœur de nos écoles. Euh, l'urbanisme doit être au cœur de nos écoles euh, et euh, un urbanisme classique aujourd'hui ne peut pas répondre aux problématiques euh, de, de nos pays. Euh, quand on est en, en pleine explosion démographique et que tout ceci est couplé à d'autres phénomènes comme, euh, comme euh, la percée numérique, etc., euh, il est très difficile en fait, d'attendre que des traités de sociologie puissent être écrits avant qu'on puisse euh, calibrer notre conception sur ces, sur, sur ces, 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 ces écrits-là. Euh, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons être dans l'observation et nous devons être en fait, euh, quelque part des écoles laboratoires qui vont permettre effectivement de, 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 de tester un certain nombre de principes, je veux dire pourquoi est-ce que nos villages marchent et nos villes ne marchent pas, <rire> euh, pourquoi est-ce que nos villes sont aussi centralisées, pourquoi est-ce qu'on reproduit un urbanisme à l'européenne, enfin, toutes ces questions pour moi doivent être au cœur effectivement de l'environnement éducatif. Et pour l'instant, en tout cas, il y a très très peu d'environnement de, de éducatif en Afrique qui euh, prennent le taureau par les cornes et, et, et adressent ces questions-là. Il y a peut-être quelques exemples qu'on va retrouver, comme d'habitude, en Afrique du Sud euh, ou au Maroc, où effectivement, il y a, il y a, il y a effectivement plus de... Euh, ou même en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya, etc., où il y a euh, peut-être un petit peu plus d'ouverture vers ces questions-là. Mais moi, je, je rêve en fait d'un autre type d'école dans nos pays où justement, euh, nous sommes à même de développer euh, une façon, une vision, une... une, une une méthodologie qui pourrait même servir à d'autres continents, à d'autres environnements. J'entends qu'en Afrique francophone, il y a quelques écoles euh, voilà, qui ont un souci euh, de reconnaissance de diplôme entre les États. Quand euh, un État a au moins une école, il y a certains États comme le Bénin dans lesquels apparemment il n'y a pas d'école d'architecture, et euh, combien même il y a des écoles d'architecture, la question de la formation se pose puisque les modèles de formation sont calqués comme très souvent hélas sur des modèles occidentaux qui, sont, qui ne prennent vraiment pas en compte les spécificités architecturales africaines. D'ailleurs, sur ce point-là, sur ce, sur ce point 
vous trois, dans le patrimoine architectural africain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué et pourquoi Ce qui me marque dans nos paysages, c'est en fait qu'on a oublié que nos villages marchent, que la plupart de nos villages fonctionnent jusqu'au moment où ils se laissent pervertir par l'environnement urbain. Donc, je pense qu'il y a une piste de, de réflexion Enfin, vers, vers, vers des solutions de ce type. Et, et pourquoi nos villages marchent Parce qu'il y a une gouvernance qui est centrale. Je veux dire, tout le monde connaît le chef, le chef connaît tout le monde. Euh, ce qui est complètement atomisé une fois qu'on arrive en ville. Donc pour moi, euh, oui, regardons déjà notre patrimoine, euh, donc euh, traditionnel, euh, culturel, etc., avant de pouvoir imaginer des solutions du futur. Oui, pour, pour continuer dans, dans, dans ce domaine des marches, moi qui travaille au cœur même de, de ce sujet, effectivement, j'ai fait pas mal de pays, et je continue et je suis vraiment assez impressionnée par, par la qualité architecturale, par l'ingéniosité de, de nos peuples qui font des architectures extraordinaires et qu'effectivement, dans les, dans les établissements scolaires, enfin universitaires, les écoles d'architecture, on n'en parle pas du tout. Je veux dire que si, euh, moi j'ai été jury d'aller à Meaux, quand je demande à un étudiant, euh, raconte-moi l'histoire de ton architecture, de, de ta production, il est incapable. Quand je présente des typologies architecturales, déjà on en a pas mal, et ils sont étonnés, alors que c'est à deux pas de chez eux. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, pourquoi notre patrimoine n'est pas déjà une source d'inspiration dans nos écoles Pourquoi on n'apprend pas justement à l'organisation sociale, même l'organisation spatiale, je parle d'espace habité, non habité, semi-habité dans les écoles, pour qu'on ne travaille pas là-dessus, c'est un véritable ressource. Et donc, moi, je, je, je travaille là-dessus, je, je me base là-dessus pour commencer au moins à réfléchir, parce qu'effectivement, on calque bien sûr ce qui se passe en Occident, alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes enjeux, etc., etc., donc pas les mêmes politiques d'habiter même d'habiter, parce qu'on a une forme d'habiter qui n'est pas la même. Et donc, là, j'étais en Côte d'Ivoire, dans, un dans, dans une ville, et on parle du quartier Séweke, je pense que Issa connaît ce quartier à San Pedro, euh, qui, euh, bon, euh, grand, on parle du grand bidonville, mais moi j'ai étudié, on a étudié un peu, on a regardé un peu comment c'était organisé, mais c'est extraordinaire, c'est un quartier qui a été créé quand il y a eu euh, le, le, la création de, du port, les mmh. gens, se sont, on leur a donné un espace, et cet espace-là, bah, ils l'ont façonné à leur façon d'habiter, de, de, c'est complètement génial parce que c'est tout un labyrinthe euh, qui est autour de ça. Ils ont créé des espaces communs, des petites ruelles, etc. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans, dans, dans nos villages, quand on étudie les villages, et là, il y a une écriture, il y a une, on raconte une histoire, le peuple raconte sa propre histoire, sa propre façon de... de, de, de de s'approprier l'espace, etc. Et je pense que ça, c'est une forme d'art. Ce qu'on oublie, c'est que l'architecture, c'est aussi de l'art. Merci bien. Alors, donc, je pense que les deux intervenants tout à l'heure ont, ont, ont souligné des points assez importants. Juste pour souligner deux choses. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, bon, à part ce que la vie africaine même, le communautarisme, la fonctionnalité, le bouillonnement, en fait, 
que ce soit de la ville ou même en zone rurale, on sent cette fédération. Je, je parlerai beaucoup plus de, de, des polarités dans nos villes. Je prends l'exemple des souks, par exemple, au Maghreb. Euh, après, en Afrique de l'Est, la Libella, vous avez les églises enterrées, hein, que, que, que vous connaissez sans doute. Euh, voilà, c'est des architectures, par exemple, moi, qui me questionnent, euh, à l'instar des pyramides aussi, que vous connaissez aussi. Donc, euh, un peu comme nos, nous au Bénin, tout ce qui est palais royaux et autres. Donc, c est, c est, comme Issa disait tout à l'heure, c'est cette liaison, en tout cas, entre ancien, nouveau, l'histoire, elle est là, on ne va pas refaire le monde, mais. C'est des choses aujourd'hui pour nous en tant qu'architectes de regarder autour de nous, euh, voir ce qui se faisait, améliorer et puis adapter au contexte aujourd'hui et futuriste. Donc, euh, pour moi, c'est des choses comme ça qui me marquent et qui m'amènent justement avec euh, ma réflexion euh, et mon, mon parcours à, à, à aujourd'hui contextualiser chaque projet que je dessine, chaque ligne que je, que, que je mets sur, sur une feuille ou que je m'imagine que je projette euh, quand je projette une architecture. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, puisqu'il y a… Justement, euh, tous les trois, donc les bâtiments que vous concevez, ils s'inspirent de l'histoire architecturale africaine. Et surtout, quels sont les matériaux locaux les plus adaptés pour, pour ces conceptions Et comment est-ce que vous concevez en fonction euh, et pour mieux incarner aussi l'identité culturelle des, des, des pays, des villes, des territoires dans lesquels vous, vous bâtissez le, le continent est très, est très, est très varié, donc euh, en fonction des pays. Mais... À chaque fois sur les projets sur lesquels vous travaillez. Moi, je pense que tout dépend de, du lieu dans lequel, euh, déjà du, du terrain, hein, tout simplement, et puis euh, de, de les conditions climatiques. Et à partir de là, on s'adapte, euh, que ce soit terre, bois, bambou, euh, béton. Euh, voilà, je pense que chacun a, son, a sa sensibilité. Il y a une sensibilité personnelle aussi. Et puis, il y a l'imagination qui vient avec. Après, le matériau, euh, euh, bien sûr, on va essayer. Euh, en tout cas, moi, je, je me suis spécialisée dans la construction en terre, mais je... J'adore le bambou, donc je, je, voilà, voilà. En tout cas, c'est en fonction, parce que moi, par exemple, je suis du Cameroun. Euh, au nord, c'est en construit en terre. Euh, au sud, euh, on, normalement, on était sur des, des maisons sur pilotis parce que nous sommes au bord de l'eau, de la lague, et, et, et on a beaucoup d'eau, etc. Donc, vraiment, c'est en fonction. Et puis, en fonction du client aussi, on écoute le client. On, et, et, et après de là, vient notre... Euh, notre, voilà, notre crayon, notre, notre savoir-faire. Notre savoir-faire. Donc, euh, euh, la question des matériaux locaux est, est très importante, bien sûr, puisqu'il faut, il faut que nous, on construit pour que le, le client, pour que le, 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 comment on dit, le bénéficiaire soit bien dans sa maison. Il faut que la maison, euh, maison c'est un lieu de vie. Donc, ce qu'on doit concevoir doit être aussi en fonction. De, voilà, de, de la personne et surtout de son, son bien-être. On ne construit pas pour qu'on soit, on construit pour le bien-être. Donc, à partir de là, on essaie de trouver les matériaux qui vont avec. Bien sûr, on nous a, on nous a proposé le, le béton parce que, bon, allez, on monte, mais aussi on a, on a, des, on a des vestiges en terre qui sont ou en pierre ou en, ou en bambou, etc. Voilà ce que je peux dire. Et ça 
Alors, euh, nous, on travaille pas mal avec... Euh, alors, j'aimerais dire qu'on travaille plus avec des systèmes que des matériaux, euh, ne serait-ce que, par exemple, par ce, pour illustrer un petit peu ce que disait Amélie tout à l'heure. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, on est dans un climat euh, tropical humide euh, où, en réalité, on va chercher moins l'isolation euh, et plutôt la ventilation traversante. Et quand on regarde nos architectures du sud de la Côte d'Ivoire, elles sont faites en, en ce qu'on appelle le bambou raffia. Donc, ce sont des lattes qui sont accolées les unes aux autres et on sait très bien que euh, c'est jamais étanche. Donc, il y a une ventilation nat naturelle qui traverse ces espaces, ce qui fait qu'on n'accumule pas d'humidité. Quand vous remontez vers le nord de la Côte d'Ivoire, vous allez retrouver de plus en plus d'architectures en terre qui, euh, en fait, permettent une isolation euh, parce qu'on a plus d'écart de température. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les systèmes. C'est-à-dire qu'on peut faire de la ventilation traversante avec ce qu'on veut, euh, en utilisant du verre, du béton, du bois, du bambou, ce qu'on veut. Mais il faut qu'on retienne qu'en fait, euh, cette géographie-là va imposer une ventilation traversante, une autre va en imposer, imposer d'autres systèmes d'isolation, etc., etc. Et euh, c'est pour ça que je préfère m'attarder sur les systèmes et comment est-ce que les systèmes fonctionnent en fonction des lieux euh, plutôt que sur les matériaux. Euh, après, les matériaux, effectivement, il euh, y a une, une, une donne qui est quand même assez importante dans l'histoire des matériaux, c'est que euh, finalement, euh, quelquefois, je pense qu'Amélie Amélie pourra bien, bien l'exprimer, euh, le fait de vouloir construire en terre dans certains endroits va coûter peut-être même plus cher que construire avec du ciment. Euh, on sait que la plupart des gens euh, partout euh, dans nos pays savent euh, taper les briques. En revanche, l'expertise pour le pisser, le pisser ou la brique de terre ou le torchis, euh, il faut aller les chercher. Euh, donc, euh, le plus important, c'est de construire des architectures qui sont adaptées au lieu, euh, donc, mais, mais par rapport non seulement à l'environnement climatique, mais aussi à l'environnement sociologique, comment fonctionne une maison. Euh, la maison ne fonctionne pas du tout pareil que l'on soit en Europe ou en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et euh, aussi l'environnement technologique, euh, qui est capable de faire quoi et de bâtir comment et à quel coût. Donc tout ça, c'est un petit peu des ingrédients qu'on met dans la, marche, dans, dans la marmite euh, pour faire une cuisine locale. Bon, Marie Ok, alors euh, bon, au-delà des démarches, hein, Issa l'a soulevé tout à l'heure, c'est des démarches en fait, qui, 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 enfin, qui vous permettent aujourd'hui, en tout cas, au-delà même du matériau, de pouvoir concevoir et innover dans l'art de bâtir. Euh, Aujourd'hui, au-delà de, 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 des matériaux qu'a cité Amélie, par exemple, bambou, bois, chaque pays en fait, a son matériau local. Ici, pour le cas du Bénin, à l'instar de celui de la Côte d'Ivoire que ça a souligné, c'est un pays en fait, humide également. Euh, pourtant, il y a des constructions qui sont en terre. Nous, le matériau qu'on retrouve le plus, c'est l'argile. Donc, l'argile aussi, on, on peut l'utiliser en, en briques crues, en, en terre cuite en fait aussi où en fait, vous, vous, vous le chauffez, euh, vous, vous le faites cuire en fait. Et là, nous aujourd'hui, c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'architecture que je, je, que je conçois aujourd'hui, euh, parce qu'on a ce matériau-là qui est disponible. Les, on, on fait toute la structure, en fait, euh, le gros œuvre, en fait, les poteaux, les dalles euh, et, et les planchers en tout cas en béton, et on vient remplir en fait euh, toutes les parties vides avec des parpaings en, 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 en briques en terre cuite. Ça permet d'avoir une isolation, comme soulignait tout à l'heure mes prédécesseurs, d'avoir une isolation thermique, mais aussi acoustique, à l'instar du béton qui, qui, qui joue pas le même rôle. Donc après, au-delà de ce matériau terre, moi je plébiscite aussi le bois. Le Bénin a cette chance d'avoir un bois appelé tech qui est qui est de meilleure qualité. 
euh, même si aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins. Après, vous avez d'autres essences de bois, euh, les bennes et autres. Et, euh, mais en même temps, euh, ça appelle en fait à la maintenance parce que plus vous utilisez le bois, euh, après, vous avez euh, le coût de la maintenance. Alors que les clients aujourd'hui, ils veulent construire euh, moins cher, bien. Donc, ça re-questionne aussi notre approche euh, dans l'utilisation des matériaux sa manipulation euh, contemporaine ou euh, ancestrale, hein, comme on veut. Mmh. Mais euh, moi, après, au-delà de ça, euh, ce que je mets en place aujourd'hui, euh, au-delà du matériau et de la démarche, c'est aussi en fait euh, le terrain dans lequel euh, on conçoit un projet, le sens du vent pour capter en fait beaucoup plus le vent dominant, euh, orienter les baies, euh, pour que la ventilation soit traversante, qu'elle puisse rentrer idéalement par euh, une baie et sortir par une autre. Et étudier aussi l'effet en fait venturi. On fait laisser l'air dans une baie vitrée plus large, et après la baie par laquelle il sort est beaucoup moins grande. Donc c'est des approches en fait qui vous permettent d'avoir d'optimiser déjà la ventilation. Après il y a l'éclairage aussi, plutôt que de faire des baies classiques de taille standard occidentaux où là-bas la production est beaucoup plus industrielle. Ici encore elle est manuelle, donc on fait des baies plus larges. Euh, on a des puits euh, de lumière, euh, donc des lumi de la lumière zénitale. Donc, il y a plusieurs approches. En plus, il y a la présence du verre que j'essaie de mettre. Euh, on essaie de mettre dans nos conceptions pour adoucir un peu le climat, le microclimat autour, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on sait tous que la plupart de nos villes africaines sont de moins en moins végétalisées. Donc, du coup, mmh. si on peut créer ce microclimat à l'échelle micro au niveau des architectures, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que je peux m'attarder là-dessus. Merci. Justement, euh, on dit que l'utilisation de l'argile, et vous l'avez évoqué là, dans la construction, nécessite beaucoup de maintenance. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez, euh, vous, à cela Est-ce que c'est est pour ça qu'il n'y a, a pas autant de construction avec ce matériau Moi, j'ai été euh, à Djenné, d'accord, au niveau de la mosquée. J'ai fait, fait deux nuits là-bas. Euh, je me suis rendu compte, euh, on, ça, et, et, et d'ailleurs ça se voit, après discussion aussi avec euh, le maire ou euh, les habitants, euh, ils préfèrent aujourd'hui construire en briques que de construire en terre. Pourtant, euh, l'État fait tout pour, euh, pour, pour préserver les, euh, la, la mosquée des Djennés et aussi les architectures en, fait, en terre. Pourquoi Parce que, comme ils le disent, après chaque pluie, il faut euh, mobiliser tout le monde pour venir en fait, rebadigeonner, en fait, repasser une autre couche en fait, euh, sur ces architectures-là. Et aujourd'hui, c'est plus comme avant où on appelait tout le village, on appelait les gens du village à côté. Aujourd'hui, tout le monde va à ses occupations et il y a beaucoup de moins en moins de jeunes vaillants dans les villages. Donc, c'est des problématiques en fait qui amènent cet aspect social, communautaire et aussi architectural. Donc, euh, voilà, euh, c'est la maintenance beaucoup plus qui emmène les gens aujourd'hui à se pencher sur le béton ou sur le, le ciment, donc construire en dur, où vous n'avez pas à mobiliser tout un village, ou en tout cas 5-10 personnes, pour venir après chaque saison de pluie euh, rebadigeonner votre architecture. Donc, euh, je pense qu'il y a euh, ce, ce côté-là qui, qui, qui n'est pas négligeable. Euh, pour rebondir, je peux dire que c'est vrai que le patrimoine en lui-même demande beaucoup de maintenance, mais nous avons aujourd'hui, heureusement qu'il y a des innovations dans les, dans les techniques de construction. Euh, c'est sûr que le torchis demande beaucoup plus de monde, mais euh, avec les nouveaux matériaux, avec les savoir-faire qui évoluent, on est parti de, de, du torchis, vous, vous savez, hein, de la boule de terre, pour aller à la brique de terre. Dans la brique de terre, maintenant, on peut l'industrialiser, on peut, on peut en faire 100 000 par jour ou par, 
de jour, etc. Donc, je pense que euh, cette innovation-là, il faut la... Il faut continuer, bien, bien sûr, la recherche. Ce, ce qui est dommage, c'est que euh, je, moi, je ne vais pas taper sur, sur parce qu'il euh, faut beaucoup de monde. Je pense que euh, nos, nos États doivent accompagner la recherche, la recherche des matériaux. Ce sont des matériaux naturels en Europe. On revient sur ces architectures-là. Pourquoi Il faut se poser la question parce qu'on sait que ça marche. Donc, je pense que euh, c'est tout simplement un problème de, euh, de savoir-faire, de compétences, euh, d'ingénierie, de construction qui, qui manque dans nos pays. Et tant qu'on on, on ne poussera pas la recherche, tant qu'on n'accompagnera pas euh, des initiatives locales qui se démènent pour pouvoir euh, justement faire évoluer les choses, mais dans le bon sens, eh bien, ce sera le, le même problème. Les gens iront chercher le ciment, mais on sait très bien, euh, quand il fait 50 degrés, moi, je suis allée, que ce soit à Podor, au nord du, 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 du Sénégal ou, ou à Niamey, à, à 50 degrés, à 9 heures du matin, eh bien, tout le monde est dehors, parce que c'est invivable dans le, le béton, dans nos, dans nos contrées. Donc, on a, on a eu des solutions, et je pense que c'est l'innovation, justement, euh, la recherche. Et aujourd'hui, on a des solutions, on a en tout cas des solutions qui émergent, les briques de terre comprimées, euh, les peintures, etc., et d'autres produits, la, la pierre taillée, qu'il qu faudrait plutôt faire avancer et puis accompagner cette recherche-là. Donc, accompagner la recherche pour, pour continuer à créer et à adapter les matériaux locaux aux spécificités africaines. Mais tout à l'heure, Issa, vous disiez que dans certaines régions, il était plus coûteux de, de construire avec de l'argile qu'avec du cible. Alors, euh, oui, en fait, on a fait l'expérience. Alors, c'est peut-être aussi le, le type de construction que nous avons favorisé. Nous avons tenté de construire avec du pisé. Et euh, c'est vrai qu'on le fait de temps en temps, mais on s'aperçoit que c'est devenu un, un produit de riche. Euh, parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre euh, une semaine, dix jours, qu'un mur monte et qu'il soit damé à la main. Euh, tout le monde ne peut pas aller chercher la bonne terre, des fois à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres. Donc, c'est des chargements qu'il faut faire amener, etc. etc. Et euh, c'est pour ça que je parlais plus de système que de matériaux. Il y a des, mmh. il y a des environnements où ça n'a pas du tout de sens de, de construire en terre et, et, et vice-versa. Il y a d'autres environnements où, par contre, la terre localement est abondante et effectivement, on peut euh, imaginer construire avec de la terre. Mais il y a un autre facteur qui est un facteur sociologique et auquel on est de plus en plus confronté, c'est euh, ce dont euh, mes précédents, mes, pré, euh, mes, mes collègues parlaient tout à l'heure, c'est le fait que euh, bien que la terre ou les constructions, les techniques de construction locales soient bien plus performantes euh, d'un point de vue climatique, il y a de plus en plus de résistance à utiliser ces matières-là. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maintenance, mais je pense que ce n'est pas le seul facteur. Je pense qu'il y, y a un facteur de, de, de projection. Comment est-ce que les gens s'imaginent euh, évoluer Et pour eux, euh, utiliser du ciment est un est signe d'évolution. Donc, vous, vous êtes confronté parfois à des aberrations. Vous allez dans des villages où on quitte les cases où il fait bon pour euh, plutôt euh, occuper des habitats avec euh, des murs en briques et des toitures en tôle. <rire> Donc, euh, c'est vrai que euh, pousser la recherche, c'est très bien, mais il y a aussi euh, le fait de, de communiquer sur ce qui est désirable et, et, et pourquoi euh, X ou Y est désirable. Aujourd'hui, on est quand même dans, 
Euh, enfin, on est quand même dans une, dans une vision où on est plutôt linéaire. Tout ce qui vient de l'Occident, euh, on se dit que c'est euh, oui. forcément mieux et on a tendance à abandonner ce que nous avions localement. Euh, absolument. Et donc, globalement, j'entends que ce que vous déplorez dans la conception des bâtiments aujourd'hui et des maisons, c'est qu'ils ne sont pas forcément euh, conçus ou pensés puisqu'ils sont beaucoup hérités de copier de, de, de modèles occidentaux qui forcément ne, 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 ne matchent pas avec le quotidien des uns et des autres. Et puis parfois par souci de, ou par volonté d'appartenance à une catégorie qui serait peut-être plus avancée, comme certains peuvent le penser, ils souhaitent même dans les villages construire avec du ciment alors que les matériaux locaux leur permettraient d'être dans de meilleures conditions. Hey, juste une précision, le fait de construire en ciment ou en verre, etc., n'est pas fondamentalement mauvais. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'une architecture soit bioclimatique, qu'elle s'adapte à l'environnement climatique dans lequel elle évolue. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait construire en ciment, mais si vous avez des systèmes de brise soleil de double peau qui permettent d'avoir un confort thermique à l'intérieur et de se protéger des ensoleillements, oui, pourquoi pas Donc, système plutôt que matériel. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre l'insalubrité et la formation de bidonville dans les mégapoles africaines, selon vous Alors, une petite anecdote, et je suis sûr qu'Amélie sera d'accord avec moi. Il y a quelques temps, on a commencé à faire un petit peu d'exploration urbaine dans des quartiers dits précaires, un peu comme Seweke, mais là, on était à Djoufou, à Bidjan. Et en fait, quand on regardait ces quartiers de l'extérieur, on se disait, oui, mais il faut éradiquer ces missions insalubres, il faut, les, il faut les rendre salubres, il faut un habitat décent pour les personnes qui y vivent, etc. Et première chose qu'on fait, on fait une rencontre participative. Et euh, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre participative C'est que les habitants nous disent, mais vous ne pouvez pas construire pour nous, vous, architectes. Vous ne connaissez pas notre sociologie, vous ne connaissez pas notre culture, vous ne connaissez pas nos moyens. Vous ne connaissez pas notre mode de vie, donc il est impossible que vous, en tant qu'architecte classique, vous arriviez à nous donner une réponse qui nous convienne. Ça, c'est la première claque, ce qui veut dire qu'en en fait, on a une idée de ces quartiers-là, on a une idée de leur insalubrité, de leur précarité, mais on ne la connaît pas réellement. Et une fois qu'on rentre dans le quartier, on se rend compte qu'il y a une structure sociale très importante. Il y a des chefs de chefs, des chefs par ethnie, des chefs par pays, des associations de femmes, ils font du compost, ils font de l'agriculture urbaine, ils collectent les ordures. Et la pire des choses, c'est justement de se débarrasser de ces quartiers parce qu'on se débarrasse en même temps de toute la structure sociologique qui est liée à ces quartiers-là. Donc, pour moi, le challenge n'est pas de effectivement de lutter contre ce qui nous paraît comme être de l'insalubrité, mais comment effectivement faire en sorte que ces quartiers-là puissent créer leur propre assainissement, créer leur propre vision de ce qu'ils considèrent être l'assainissement. Surtout que, chose importante, quand on rentre dans ces quartiers, on se rend compte que tout le monde n'est pas là par défaut, et qu'il y a des gens qui habitent là par choix, qui préfèrent habiter dans ces quartiers-là avec une organisation plutôt villageoise, donc avec effectivement une centralité de la gouvernance, plutôt que d'habiter dans des quartiers, euh, on va dire, euh, des quartiers avec des maires, des quartiers plutôt classiques, où finalement, en fait, il n'y a rien qui se passe parce que le maire n'est pas capable, effectivement, de, 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 de gérer des, des, des villes avec des, des, des problématiques d'explosion démographique. Donc, je dirais qu'il faut un petit peu, euh, nous-mêmes, euh, euh, réorienter la façon dont on voit ces quartiers-là pour savoir quel type d'intervention on devrait y faire. Et vous, Amélie 
Tout à fait d'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces quartiers-là sont en fait propres à l'intérieur. Ce qu'il faudrait, c'est accompagner l'assainissement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on conçoit, enfin, certaines personnes conçoivent, on oublie l'assainissement. L'assainissement, il faut voir les, les, les caniveaux, ils sont ouverts. Les gens ne savent pas où mettre les poubelles, ils mettent les poubelles dans les caniveaux. Donc, il y a des ouvrages d'art qui sont, qui sont été réalisés, qui sont beaux. Moi, au mois de mars, on fait une visite, voilà, on nous montre un bel ouvrage, mais à l'intérieur, il y a... Il y a il y a de la poubelle, donc euh, à un moment donné, soit on, on fait une vraie réflexion sur justement ce que c'est que cette célébrité, qu'est-ce que ça veut dire, et on apporte des vraies solutions, et, et la question d'assainissement, la question de la poubelle, la question de, de, euh, de, de réemploi de, de, de ces déchets, euh, c'est une vraie question aujourd'hui. Mais c'est Pardon Elle fait partie euh, bah, des objectifs de développement durable tout à fait. Et euh, donc, mais il ne faut pas prendre seulement un seul, un seul, un seul, un seul point. C'est-à-dire qu'il faut, il faut prendre à la globalité, effectivement, faire, comme disait Issa, euh, une démarche participative. Qu'est-ce que vraiment les populations veulent Comment on les intègre dans le projet de développement urbain comment, quel, quel est leur rôle Parce que dans ces quartiers-là, il y a effectivement des associations. Moi, j'ai vu, j'ai posé des questions. Euh, ben, nous, on a des pelles, on a des on a de, et on nettoie. C'est nous qui avons planté les arbres parce qu'il n'y en a pas, etc. Ils ont des solutions. Les populations ont des solutions. Mais on, voilà, il faut cette démarche participative et, euh, et, les, et, et faire un, un vrai projet intégré qui permet justement que, que tout le monde se retrouve et du coup, tout le monde est acteur de son, de son, espace, de son mmh. espace habité. Romaric, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces, ces points déjà donnés, euh, l'assainissement euh, Oui, je pense qu'ils ont tout dit. Euh, juste pour rajouter un petit point, c'est que en fait, les municipalités en fait, doivent, ils ont un rôle à jouer au-delà même de l'aspect euh, des quartiers à, à une certaine échelle. C'est qu'il faut en fait, que les municipalités euh, voilà, puissent faire aussi le travail euh, de collecte de déchets et une bonne planification à coût moyen et long terme et les moyens également, parce qu'ils ont beau faire les jumelages avec des villes à l'international, euh, des aides et autres euh, qu'on qu qu apporte, il faudrait que l'État central aussi puisse aider et accompagner, euh, nous au Bénin, je pense que c'est euh, euh, récemment, depuis quelques années, en tout cas l'année dernière, il y a l'État qui justement a mis en place une société de gestion des déchets dans, dans Cotonou et les villes avoisinantes, qui intègre les plus, enfin, les plus grandes villes de, de, enfin, qui gravitent autour de Cotonou, donc il y en a cinq environ. Et justement, il y a des, des centrales de déchets justement, qui ont été construites et, construites et puis vers lesquelles sont acheminés tous ces, tous ces déchets-là, traités déchets par déchets, corps de déchets par, par corps de déchets. Donc je pense que l'État aussi devrait accompagner les municipalités à renforcer les ressources humaines pour justement satisfaire justement leur population et ne pas laisser voilà, les populations livrées à elles-mêmes. Parce que comme Amélie l'a souligné, les caniveaux sont à ciel ouvert, c'est des ouvrages d'art qui sont censés drainer l'eau du centre-ville vers les exutoires. Mais force est de constater qu'en fait, que tout le monde jette en fait ses ordures dans ces, dans ces caniveaux à ciel ouvert parce que c'est plus facile et on ne paye pas. Donc, c'est un, 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 voilà, une démarche à avoir dans sa globalité 
et qui nécessite en fait la participation de tous, depuis l'État central à la population passant par les municipalités. Absolument. Et ça fait partie aussi des défis qu'en tant qu'architecte, vous vous adressez face à l'urbanisation croissante des villes africaines que vous, vous exercez Oui, bien sûr qu'il faut. De toute façon, on a un rôle à jouer. Bon, on est, on est, on est archi, mais on, bien sûr, les architectes avec les, avec les urbanismes, et la, la question aussi est l'environnement. Donc, il faut qu'on intègre aussi la, la, la partie paysage. Donc, on, on, on prenait l'exemple des, des, des villages. Les villages, ils ont gardé les armes. Je ne comprends pas pourquoi pourquoi dans nos villes, on n'a pas d'armes, alors que c'est quand même aussi des poumons qui permettent justement d'apporter une vie agréable dans la ville. Donc, je pense que nous, les architectes, on doit travailler ensemble, c'est-à-dire que architectes, urbanistes, architectes paysagistes, Etc. Pour, pour réfléchir vraiment, c'est tout un ensemble. Euh, euh, L'architecte ne peut pas réfléchir tout seul, il a besoin de l'urbanisme, il a besoin de, de l'ingénieur, voilà, donc, et puis il a, il a besoin de, de, de l'État surtout, parce qu'il faudrait aussi qu'on sensibilise nos États en, en disant, voilà, si vous voulez faire des villes à peu près correctes, bon, euh, voilà, 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 il y a un canevas à, à respecter, quoi. Mmh. Issa alors, alors nous, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes devenus développeurs, euh, donc développeurs immobiliers, ce qui nous permet justement d'intervenir de, de, au-delà d'une seule parcelle et d'essayer d'imaginer euh, une cohérence entre plusieurs logements, plusieurs habitats. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire de la mixité, euh, non seulement euh, fonctionnelle, mais euh, aussi euh, par typologie de bâtiments, par typologie de population qui habite un même quartier, euh, de sorte à faire que l'urbanisme soit avant tout la chose la plus partagée par la, la plupart des gens qui habitent ces environnements-là, qui se focalisent moins sur leur propre logement et plus sur le vivre ensemble. Mais euh, effectivement, pour faire ça, nous avons dû nous, nous former et un petit peu... Euh, tordre le coup à la pratique orthodoxe de l'architecte et donc devenir développeur, de sorte à pouvoir être à l'origine de l'idée et à pouvoir euh, véritablement euh, suivre en fait, tout son, son, son déploiement jusqu'au produit final. Donc aujourd'hui, notre ambition est de plus en plus de, de, de construire des quartiers, de construire des, des environnements euh, avec euh, plusieurs, euh, avec en fait des environnements qui, qui répondent à toutes les problématiques que nous avons citées, que ce soit l'assainissement, que ce soit le type de construction, la durabilité, l'intégration du verre, euh, les aspects bioclimatiques, les aspects urbains et culturels, sociaux, euh, mais dans une démarche d'architecte. Euh, C'est vrai qu'effectivement l'architecte a besoin de, de tous les autres corps d'État, mais euh, moi j'aime bien euh, penser l'architecte comme euh, effectivement celui, euh, celui ou celle euh, dont émane l'idée. Et à partir du moment où l'idée prend forme, euh, il faut pouvoir se donner les moyens de, effectivement, de la matérialiser. Et pour nous, effectivement, passer d'architecte à architecte-développeur était quelque chose d'assez important parce que du coup, on va euh, aussi, on, autant, on, on, autant on échappera effectivement, à, on, ça nous permettra d'échapper en fait à tous les domaines qui ne sont pas directement liés à nous y compris euh, échapper à, à, la, à la faiblesse de, de nos gouvernances, de nos États. Et de votre point de vue, Romaric 
Euh, oui, non, mais je pense que mes prédécesseurs ont tout dit. Hein. C'est surtout euh, euh, la, la réflexion aujourd'hui. Euh, c'est vrai que dans certains pays, ou même, je dirais, déontologiquement, la plupart de, des ordres hein, dans, dans, dans nos pays, même en Occident, refusent à l'architecte en même temps euh, de travailler à une certaine échelle ou de ne pas euh, être en même temps exécutant. Euh, mais ce que Issa a dit, hein, euh, le... le la démarche d'architecte développeur, pour moi, c'est tellement évident, surtout pour nos pays euh, africains. Euh, toute la, enfin, de, depuis l'accompagnement la, euh, la, technique, donc euh, de notre rôle nous, en tant qu'architecte, jusqu'à en fait, l'accompagnement euh, sur l'aspect financier et euh, euh, enfin, pour aboutir en fait, à la réalisation du projet. Donc, euh, de la conception à la livraison Exactement. Donc, on ne peut plus réfléchir en fait en, de, de façon micro, juste euh, voilà euh, sa petite parcelle. Il faudrait qu'on réfléchisse de plus en plus euh, en macro, en fait, par l'échelle de la ville forcément, mais à l'échelle d'éco-quartier, de quartier, de d'un îlot, de deux, euh, quatre, cinq parcelles, six parcelles. Euh, et là, la réflexion elle est tout autre. Et du coup, on peut arriver à optimiser euh, tout ce qui est traitement de déchets, euh, traitement euh, d'eau, euh, et, et puis même pourquoi pas arriver en fait à des réseaux tout enterrés. Euh, euh, système d'égout et autres. Donc, la réflexion, elle est beaucoup plus euh, large. C'est bien noté. Euh, du coup, pour vous, pour vous trois, quelle, est, euh, quelle, quelle image vous avez de, de, de la ville africaine future, des villes africaines futures, puisqu'elles sont plurielles, et surtout, comment est-ce que vous l'imaginez dans une certaine d'année, euh, comment serait la cité africaine du futur Est-ce qu'elle ressemblerait à Wakanda ou pas Pour les technologies, c'est ça <rire> Entre autres. Avec du vibranium. Exactement. Alors... Et les objets d'art. Et les objets d'art. <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Vous savez, ça va très vite entre l'informatique, entre le numérique, entre la robotique qui arrive à grands pas. Euh, non, mais je pense qu'il faut que l'humain soit au cœur, au cœur de la ville. Et donc, euh, voilà, je pense que... La question humaine est, est, est hyper importante. Euh, nos villes doivent doit lier à, à, à l'humanisme, à, à l'humain. Ça veut dire qu'elle euh, doit le nourrir, elle doit le, le, voilà, le, le préserver des maladies et, et avoir aussi sa, sa propre identité. Je, après, euh, donc, il y a des nouvelles technologies qui sont là, il faut bien sûr, bien sûr allier à ça, mais ne pas oublier d'abord que nous sommes des êtres humains et nous sommes de passage. Et, et le peu de temps qu'on a à vivre, eh ben, il faut qu'on le vive bien. Quoi. Donc la ville doit, doit correspondre à, à, voilà, à cette humanité-là, mais qui donne et qui reçoit aussi, qui donne, mais qui donne du bien et, et qui fait partager son savoir-faire. Et qui apprend aussi, euh, voilà, à travers l'autre, à travers l'autre qui vient de très loin et qui, qui partage euh, sa culture, qui partage, euh, voilà, ses aspirations et, et, que, et que cette ville-là soit aussi un lien avec son environnement. Euh, comme on a parlé de, 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 de préserver, euh, bon, de préserver l'environnement. C'est tout cet environnement social, culturel, euh, géographique, etc., qui permettra euh, voilà, que cette ville euh, soit aussi identitaire quelque part. C'est ce que j'allais dire. Issa, donc, euh, et vous, pour ah, vous, bon, la, oui. on entend là euh, de vos collègues, forcément, c'est euh, placer l'humain au cœur des projets, ce qui paraît évident, mais bon. Euh, 
c'est bien de le rappeler. <rire> et puis, dans son environnement, dans son identité, avec toutes les composantes de son identité, sociétale, culturelle, environnementale. Alors, pour moi, la ville, du, la ville africaine du futur, on doit revenir au village en réalité. On doit revenir à des modes de gouvernance qui soient locaux, où justement l'humain est au cœur des décisions et l'humain est au cœur de, des décisions collectives. Donc pour ça, il ne faut pas qu'on qu qu continue de, de copier justement les déploiements de villes qui fonctionnent comme des, des hyper-mégalopoles avec 8, 10, 15 millions de gens administrés et nos gouvernements ne savent pas tout à fait comment faire. On doit revenir effectivement à des échelles qui fonctionnent. Mais effectivement, dans, on, on doit revenir à des échelles, mais on doit revenir aussi à des solutions de notre temps. Je veux dire, plutôt aujourd'hui, on peut tout à fait relativiser le besoin d'infrastructures, ne serait-ce que par rapport aux nouvelles technologies. Genre avec le Covid, on voit combien de voyages on a, on a, on a évité, mais il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple la distribution de, de, de sang à des cliniques hors réseau routier au Rwanda en utilisant des drones. Euh, tout ceci, en fait, nous amène à questionner la façon dont on crée nos infrastructures euh, de façon classique. Et pour moi, la ville africaine, c'est une ville qui doit justement donner des réponses euh, au monde entier, justement, sur ces problématiques. Quand vous êtes dans un environnement qui est hyper centralisé, vous avez un métro qui est tentaculaire, effectivement, qui irrigue toute une ville. Quand vous avez un, un virus, un corona, ben, tout de suite, immédiatement, il a exactement les mêmes les mêmes canaux de déploiement que votre transport, réseau routier, etc., etc. Donc, le fait de revenir à des échelles qui sont peut-être plus humaines en termes de gouvernance et avec justement des environnements où on va s'assurer d'un certain nombre de choses, comme par exemple faire en sorte qu'on puisse mener 80% de ses activités sans avoir besoin d'utiliser d'objets motorisés, euh, se déplacer euh, pour aller au travail ou, euh, euh, ou des, habiter des, des, des villes qui sont beaucoup trop grandes, qui nécessitent forcément des énergies, euh, euh, des, des énergies euh, extraordinaires pour pouvoir déplacer les gens, revenir justement à des environnements où on évite euh, tous ces besoins, où on a appris euh, justement de, de tous les échecs euh, des villes actuelles, euh, qui pour moi ne sont pas nécessairement des exemples. Les villes occidentales, pour moi, ne sont pas des exemples de fonctionnement. Je pense que justement, la ville africaine doit être l'opportunité pour l'humanité de pouvoir recréer euh, un nouveau euh, contrat social avec notre environnement direct. Romaric, de votre côté alors, euh, moi, pour ma part, hein, je pense que mes prédécesseurs ont été dans la ville euh, idéale africaine, ce qu'elle devait être, mais pas ce que la vie africaine euh, serait dans, dans, voilà, à, à l'horizon qui, qui a été mentionné. Parce qu'on le sait tous, cette vision-là, c'est la vision qu'il faut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'elle devait être. Mais euh, moi, je suis, enfin, je ne dirais pas que je suis persuadé, mais je pense parce que quand je regarde autour de, de, de nous hein, en Afrique, euh, c'est comme si, en fait, on était à une, dans, dans une course. On veut ressembler, en fait, aux métropoles. Et ça, le disait tout à l'heure, justement, c'est pas de ressembler, en fait, à ces villes-là, puisque ce sont des échecs. Euh, mais, en fait, force est de constater que la plupart de nos villes veulent ressembler, en fait. On ne questionne pas, on fait beaucoup de copier-coller. Euh, on veut rattraper, en fait, le développement qu'on n'a pas eu depuis ces, ces années-là, euh, à, à, à tout vouloir, en fait, euh, rendre, euh, faire même plus que ce qui se fait à l'étranger. Euh, je pense qu'il faut éviter cette course, en fait, à la, à, à la, à la digitalisation de tout, parce qu'on va, va arriver à perdre l'humain, ils l'ont souligné tout à l'heure. Donc, moi, je fais, en fait, un, un rétro-positionnement où, en fait, 
il faudrait qu'on ait… Et, et, et là, tant qu'on irait dans cette course-là, tout digitaliser, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il l'a souligné, si on n'investit pas dans la recherche, en fait, on n'arriverait pas en fait, à trouver des solutions euh, qui nous permettraient en fait, de répondre nous-mêmes à nos propres besoins et qui soient contextualisés. Euh, le, la, la technologie, pareil, euh, ça se développe, mais beaucoup ne sont pas contextualisés parfois euh, dans, dans, dans leur propre contexte. Et ensuite, il y a, il, il y a, il y a cette ville hybride à l'africaine où euh, voilà, on, on veut tout satisfaire. Euh, mais en tout cas, je, je pense que l'idéal, il est là. Euh, et est, il est le nôtre ressort en tant qu'architecte et en collaboration avec soit urbaniste, planificateur et tout ça, d'emmener en fait nos décideurs euh, politiques, parce que quand on parle à l'échelle de la ville, c'est l'échelle politique. Oui, c'est la politique de la ville, hein. c'est du public. Ouais. Voilà, donc il faudrait qu'on les emmène, qu'ils nous écoutent et qu'on les accompagne euh, en, en relation avec des experts internationaux, parce que bon, euh, on ne peut pas travailler tout seul et qu'on arrive à leur faire comprendre en fait qu'il n'y a pas de course à avoir. Il y a une adaptabilité qu'il faut faire en fonction des mœurs, des usages, et aussi éduquer aussi nos populations, il faut le dire. Après, quand je dis éduquer, ce n'est pas éduquer dans le sens, euh, euh, voilà, mettre bâton, mais c'est pour dire, euh, parce qu'on a beau leur offrir des infrastructures technologiques qui sont à la pointe et tout ça, et ils ne pourront pas, ils ne s'y retrouvent pas parfois, ou ils ne pourront pas avoir un usage en fait, qu un, que quelqu'un qui a une certaine civilisation pourrait... Euh, Enfin, quand j'ai civilisation, ce n'est pas pour, être, pour comparer, mais… Non, 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 tu bien. Vous voyez ce que je veux dire donc, Oui, d'autres modèles. D'autres modèles, voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. Et sinon, on est tous d'accord qu'il faut l'humain. Euh, D'ailleurs, le communautarisme qu on, qu on, que, que nous envient beaucoup d'Occidentaux et autres, on risque de le perdre parce que tout le monde aujourd'hui, vous le remarquez autour de vous, est dans son portable. Tout ce qui sera digitalisé va limiter en fait les, les rapports… Euh, humains, euh, voilà. Donc, il y a une démarche à avoir, il n'y a pas de formule magique, euh, parce que chaque pays a aussi sa, sa, son empreinte, euh, son ADN, donc il faudrait… Oui, ses spécificités, c'est… C'est ça, clairement. Donc, pour moi, euh, il faut que la ville africaine soit hybride, mais à sa manière. Entendu. D'ailleurs, Amélie, euh, qu'avez-vous constaté sur, euh, du côté des femmes dans la conservation du patrimoine Parce que j'entends là… Euh, d'Issadia Baté, de Romaric à Toqué, puis vous-même, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, la ville du futur, finalement, c'est euh, se reconnecter à soi-même en prenant en compte ses spécificités et en incluant, bien sûr, euh, la, les avancées technologiques, la recherche, etc., mais euh, tout en gardant, évidemment, euh, en partant de son patrimoine propre. Vous qui travaillez avec les femmes, justement, euh, qu'est-ce que vous avez constaté de la conservation du patrimoine du côté des femmes alors, en fait, euh, moi, je, 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 qu'est-ce que j'ai constaté J'ai constaté qu'il y avait une organisation euh, euh, de chantier, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont organisées. Euh, il, y a des, il y a des connaisseuses, il y a des, des transmetteuses, et puis il y, a, il y a tout le monde qui arrive, qui apprend. Euh, en général, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de, de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre auprès de, de, de ces femmes et de ces hommes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis formée en, en architecture de terre et puis en enduit euh, décoratif, etc. Donc, euh, il y a un savoir-faire qui existe, qui est extraordinaire, mais qui n'est pas... Euh, qui n'est pas du tout valorisé, sinon très peu. Et donc, euh, comme euh, je disais au départ que j'adorais les matériaux, et, et, et donc euh, ce qui m'a fasciné dans tout ça, c'est euh, non seulement les recherches qu'elles font, 
et euh, en termes de, de recherche hein, pour appliquer les enduits et, et les peintures naturelles, et aussi euh, euh, la, le perfectionnement qu'elles ont euh, dans la réalisation de, de leurs œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et à chaque fois, quand je peux, je, je crée un atelier de, de, de transfert de compétences euh, pour pouvoir euh, non seulement apprendre et puis transmettre aussi de mon côté. Euh, donc, ce sont des femmes. Euh, alors moi, il y a différents types. Il y a des femmes euh, Peul, Touareg et tout ça, donc l'habitat nomade. Vous savez que dans, dans, dans la, la culture nomade, c'est la, la, la femme qui appartient à l'habitat. Et donc, du coup, c'est elle qui construit euh, l'habitat et puis l'homme euh, arrive. Et donc, dans tout cette, ce travail anthropologique et sociologique, euh, j'ai appris avec elle euh, voilà, comment construire, par exemple, un habitat nomade en fonction de, des Touaregs ou, ou en fonction des peuples et, et comment s'y organiser comment euh, voilà, c'est euh, fait. Et pour, euh, pour, les, pour les, les femmes qui font des enduits et des décorations, c'est surtout euh, l'organisation voilà, euh, de la technique, euh, les matériaux, comment, sont, comment elles vont chercher les, euh, les matériaux et comment après elles les appliquent et comment elles les transmettent. Donc, euh, c'est tout, voilà, tout un enseignement qui se fait sur un, sur un chantier école. Alors, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris énormément, bien sûr, et je continue à apprendre auprès d'elle comment elle restaure. Ben, elle restaure ensemble, euh, elles sont organisées, il y a une maison qui doit être restaurée, euh, donc on, on, on va chez la, la, la plus ancienne qui connaît le savoir et qui organise le chantier pour que euh, celles qui savent bon, transmettre aux autres, etc., et puis jusqu'au jusqu jusqu plus petit. Donc, j'ai fait un film là-dessus euh, euh, sur la restauration d'une maison en terre, euh, celle de la maison de Jean Rouche euh, au Niger, mais j'avais fait euh, aussi, un autre film, toujours au Niger, euh, sur les femmes bâtisseuses du Niger. Merci pour ce partage. Euh, tous les trois, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez me donner trois mots pour décrire votre travail Issa Diabaté. Ah, épanouissement, reconnexion et environnement. Bien. Romaric Alors, ça, c'est la colle à la fin, en fait. Exact. Sinon, ce n'est pas drôle. Oui, ouais, ça, c'est sûr. Alors, moi, je dirais euh, euh, pureté, hein, et, euh, lumière et puis euh, connexion. Connexion. Ouais. Et vous, Amélie euh, Je dirais transmission, innovation et durabilité. Non. Euh, Avez-vous une inspiration, un architecte africain dont vous admirez particulièrement les travaux et pourquoi Alors, euh, celui qui me vient, je dirais Hassan Fati, euh, c'est un Égyptien, architecte égyptien, euh, il m'a toujours fasciné. Hein. Euh, c'est un monsieur qui avait une vision, euh, qui aimait l'utilisation de la terre, des ressources locales. Au début, on ne le comprenait pas, mais in fine, c'est après, euh, enfin, en fin de carrière ou même après qu'il soit parti, qu'on a reconnu en fait son talent et autres. Donc, pour moi, c'était quand même euh, voilà, quelqu'un qui a contribué euh, à, à l'architecture africaine ou l'architecture en Afrique, je dirais, et l'utilisation des matériaux dans nos contextes euh, locaux. Hassan Fati, égyptien. Et vous, euh, Issa Diabaté 
Alors moi, j'ai du mal à trouver un nom. <rire> Mais en, en, en revanche, euh, c'est peut-être une, une, une réponse de Normand. Euh, en revanche, ce que j'ai envie de, de, de célébrer, c'est tous les architectes anonymes qui ont bâti en fait, notre patrimoine euh, architectural de façon silencieuse. Euh, quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'on passe par le Cameroun, en, en allant par exemple dans le Sahel, on va avoir une, une richesse euh, assez incroyable en termes d'approche architecturale. Et euh, moi, c'est plutôt ça que j'aimerais célébrer plutôt qu'une qu personnalité en particulier. C'est fait. Amélie Oui, je, part, euh, je suis désolée Issa, mais euh, alors moi, je, je pars dans le même sens que toi, mais je mets l'accent alors sur les femmes qui m'ont appris à qui, qui m'ont amené dans le patrimoine et, et voilà, et toutes ces femmes anonymes et, et ces hommes d'ailleurs. Bon, je dirais quand même maintenant Aman Mohamed qui m'a amené dans le patrimoine camerounais. Très bien, ben, je vous remercie. Je vous remercie pour votre temps, pour ce partage d'informations, de, 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 de témoignages, de visions que vous avez pu nous livrer au cours de ce, de ce podcast de l'UNESCO dédiée à l'architecture africaine incarnée par trois grands architectes africains. Donc, durant toute cette heure, on a parlé d'énormément de, de, de points, mais surtout ce qu'il faudrait retenir entre autres de l'architecture africaine, c'est euh, qu'elle permet peut-être de se reconnecter, de connecter, d'apporter de la pureté, de la lumière, de la transmission. Elle est innovante et surtout, elle s'inscrit dans la durabilité. Moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de, de, vos, euh, de vos réponses et de votre parcours sur euh, l'architecture. Merci à vous. Merci, Agathe. Merci, Merci Agathe. Euh, Merci. Une dernière question, quand même. Euh, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui je, en général, on travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Euh, Tant mieux, c'est mieux. C'est euh... <rire> un signe Mais de bonne santé. Il y, y, y en a certains qui sont véritablement emblématiques. Euh, aujourd'hui, pour, pour nous, le, le projet qui, nous, enfin, qui est le, le plus emblématique pour nous aujourd'hui, c'est euh, l'opération de 20 000 logements que nous, sur, les, sur laquelle nous travaillons au Bénin, euh, où effectivement la, la réponse... Euh, doit être urbaine, euh, elle doit être sociologique et elle ne doit pas être que architecturale. Elle doit être urbanistique aussi. Et vous, Romaric Alors, le grand projet, je dirais, sur lequel je travaille aujourd'hui, bon, après, il y en a plusieurs, et, et, comme Issa l'a dit, enfin, heureusement qu'il qu y a plusieurs projets sur lesquels on travaille, après, c'est l'échelle qui est différente. Euh, il y a un projet intéressant, en tout cas, moi, qui me plaît, euh, qui n'est pas forcément le plus important, mais en tout cas, qui, qui n'est pas loin. C'est la réhabilitation, en fait, euh, d'un bâtiment R plus 8 euh, avec sous-sol, euh, en plein cœur de Cotonou, sur lequel on travaille aujourd'hui. Euh, un projet euh, qu'on a gagné via un concours euh, qui a été organisé par le maître ouvrage, qui est assez challengeux parce que c'est un bâtiment qui est quand même dans un, sur, une, sur une artère principale de la ville et qui, euh, voilà, euh, qui demande une requalification, une approche vraiment architecturale avec une empreinte, avec les, les trois mots que je vous ai soulevés tout à l'heure, hein, qui, 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 qui sont identitaires. C'était un vrai challenge et qui, euh, voilà, et qui est un défi aussi à la fois puisqu'on a une mission complète. Et puis, euh, voilà, si je dois, donner, si je dois soulier un projet, c'est celui que je dirais. Entendu. Et vous, Amélie Moi, j'en ai aussi pas mal, mais je, je m'attarde sur un, un petit projet qui est, une, qui est une école 
mais qui, qui a une, toute une réflexion autour de l'école et de l'éducation euh, aujourd'hui en Afrique. Donc, euh, voilà, c'est une école euh, qui est aussi une école de formation. Et donc, je, je travaille euh, là-dessus. Euh, merci à tous. En tout cas, merci beaucoup Agathe pour la modération. Merci, euh, merci Amélie, Romaric, Keïssa d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. Sorry.